0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alem Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen heute über das Aufhören sprechen, über das Aussteigen und das selbstbestimmte Ende. Ein solches hatte unser heutiger Gast. Sie hat den Ausstieg gewählt und einen neuen Lebensabschnitt begonnen und was sie hinter sich lässt, ist die aktive Politik. Und das ist an sich schon so interessant, dass wir Sie eingeladen haben in den achten Tag. Herzlich
1: willkommen, Katja Suding. Vielen Dank, Frau Dohan. Frau Suding, würden Sie sich uns mal kurz vorstellen? Klar, mache ich gerne. Katja Suding mein Name, sechs, fast 46 Jahre alt. In diesem Monat werde ich noch 46. Mutter von zwei Kindern, bis vor wenigen Wochen also bis zum Ende der letzten Legislaturperiode war ich Mitglied des Deutschen Bundestages, stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion, da zuständig für die Themen Bildung, Familie, Kultur und Medien. Ähm, war auch stellvertretende Bundesvorsitzende, Hamburger Landesvorsitzender, habe also eine ganze Menge da gemacht und viele Hüte auf. Hatte viele Hüte auf und habe im letzten September, also schon einige Zeit lang her, beschlossen oder verkündet, dass ich nicht wieder kandidiere, weder für die Parteiämter, die ich inne gehabt habe, als auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag. Und jetzt bin ich frei und für ein neues Leben. Jetzt bin ich frei, klingt
0: sehr, sehr gut, aber lassen Sie uns doch über diese. Übergangsphase und diese Entscheidung nochmal sprechen. Wieso, Frau Suding, haben Sie denn aufgehört? Sie waren ja auch, wenn ich das so sagen kann, das weibliche, starke Gesicht
1: der FDP. Wieso wollten Sie das nicht mehr sein? Ich schreibe gerade ein Buch darüber und äh, wenn ich darf, würde ich Ihnen mal eine kurze Passage vorlesen, die ähm, sicherlich nicht das ganze Bild zeichnet, aber vielleicht einen kleinen ähm, Einblick gibt. Wir sind gespannt. Ich setze mich mit einer Tasse Tee aufs Sofa. Ich bin an einem Tiefpunkt meines Lebens angekommen und muss mir eingestehen, dass dies nicht einfach nur eine schlechte Phase ist, die vorbeigehen wird. Es funktioniert nicht mehr, den Widerspruch auszuhalten zwischen dem, was ich, getrieben durch Muster und Konditionierungen als vermeintliche Ziele verfolge und dem, was ich im Grunde meines Wesens bin. Dadurch ist ein riesiges Loch in mir entstanden. Ich bin innerlich ausgehöhlt. Ich fühle mich, als wenn ich das Leben führe, das vielleicht richtig ist für eine andere Person, aber nicht für mich. Ich muss aber mein Leben führen. Es muss etwas passieren, etwas Grundlegendes, so kann und darf es nicht weitergehen. Die Leitplanken, die sonst mein Leben in den Bahnen gehalten haben, auch wenn ich auf der Fahrbahn oft ziemlich ins Schleudern kam, sind weg. Ich brauche sie, um Kurs zu halten. Alles gerät in Gefahr. Mein Job, den ich zwar nicht immer gern gemacht habe, der aber mein Leben dominiert und somit auch zusammengehalten hat. Mein Verhältnis zu meinen Kindern, die immer in meinem Kopf sind, um die ich mich gekümmert habe. Nicht in Vollzeit, sicher auch nicht perfekt. Aber sie geben meinem Leben einen Sinn. Eine Beziehung habe ich seit fast einem Jahr nicht mehr, auch sie fehlt mir. Und jetzt spielt noch mein Körper verrückt. Ich kann mich nicht mehr auf ihn verlassen. Ich kann ihn nicht mehr zwingen, die Dinge zu tun, die ich von ihm verlange. Da sind so viele Warnsignale, so deutliche Fingerzeige. Die darf und will ich nicht überhören. Mir ist glasklar... Ich muss die Reißleine ziehen jetzt. Vielen Dank. Das,
0: ähm, wie soll ich sagen, klingt wahnsinnig intim und persönlich. Deswegen schon mal danke, dass Sie das mit uns teilen. Lassen Sie uns doch das zum Anlass nehmen, um... Ja, sowohl über die ganz konkreten Dinge zu sprechen, die Sie darin nennen, als auch auf einer abstrakten Metaebene uns über das Aufhören, das Beenden an sich zu unterhalten. Ich wollte Sie tatsächlich fragen, in welcher Lage waren Sie denn oder in welcher Stimmung vielleicht auch waren Sie, als für Sie feststand, ich höre auf. Und Sie haben ja gerade schon vorgelesen, Tiefpunkt.
1: Können Sie uns das mal beschreiben? Ja, das war ähm, die Szene, die ich gerade vorgelesen habe, die spielte, ja, das war im Mai 2020, also ist jetzt fast anderthalb Jahre her. Die Corona-Pandemie war gerade ein paar Monate alt. Und ja, ich hatte mir schon ähm, einige Wochen und einige Monate darüber Gedanken gemacht, ob ich äh, weiter Politik machen möchte, die äh, Ausstellung der. Landesliste zu den Bundestagswahlen 2021, die die stand auch unmittelbar bevor in diesem Jahr. Ähm, und ich hatte schon meine Zweifel, ob ich das wirklich alles noch so will, aber habe äh, die Gedanken, die man sich dann ja auch machen muss und sollte, die habe ich immer so ein bisschen beiseite geschoben. Erst mm. war Wahlkampf in Hamburg, dann war viel zu tun mit der Corona-Pandemie und naja, ist auch irgendwie ähm, keine einfache Entscheidung. Also habe ich es irgendwie ähm, vor mich hergeschoben, bis ich dann gemerkt habe, es geht nicht mehr, ich, ich muss mich jetzt einfach... Ähm, darum kümmert, ich muss da eine Entscheidung treffen.
0: Was waren denn die Punkte, an denen Sie gesagt haben, es geht nicht mehr? Also ich stelle mir das ja so vor, so haben Sie das auch skizziert, dass das natürlich eine, eine dauerlang erstmal eine Entscheidungsfindung ist. Also das muss ja irgendwie ein Prozess sein. Man steht ja nicht morgens früh auf und sagt sich, ich höre jetzt auf. Wir werden ein komplett neues Leben führen, sondern das ist ja etwas, was sich wahrscheinlich nach und nach immer weiter aufbaut. Aber wann oder weswegen kam der Punkt, der dann die Entscheidung leichter gemacht hat.
1: Hm, das ist natürlich ein wirklich langer Prozess, den ich auch in einem ähm, Buch auch beschreibe. Also es ist im Prinzip so, dass. Ähm Vieles von dem, was mir an der Politik auch unglaublich gut gefallen hat, da war ja ganz, ganz viel, für das ich ähm, gebrannt habe, was ich mit großer Leidenschaft gemacht habe, ähm, dass das auf der Habenseite stand, dass aber immer auch etwas natürlich auf der Negativseite stand, was für mich persönlich äh, nie einfach gewesen ist, ähm, dass permanente in der Öffentlichkeit stehen, ähm, dass. Später dann das Pendeln zwischen Hamburg und Berlin. Ähm, der Druck auch aus der Partei, aus der Öffentlichkeit. Ähm, das waren immer schon Dinge, die, die mir schwer gefallen sind. Und ähm, eine lange Zeit war die Habenseite sehr viel größer. Ähm, aber irgendwann kippte das Ganze. Und ähm, da habe ich festgestellt, das geht mir jetzt so sehr an die Nieren. Das ist so schwer für mich zu ertragen, dass ich einfach ein anderes Leben möchte. Dass ich mein Leben zurückhaben möchte. So hat es hm. sich angefühlt. Was
0: Sie eben vorgelesen haben,
1: da habe ich ganz viel ähm,
0: Orientierungslosigkeit ein bisschen herausgehört und gleichzeitig aber auch ein Gefühl dafür, wie man eigentlich tickt, was man eigentlich will und wer man eigentlich sein will. Ist also die Entscheidung dann gewesen, ich höre auf, auch im Endeffekt eine Reise wieder zu sich selbst?
1: Ja, komplett. Also ähm, genau das war es. Also wirklich einmal in sich zu gehen und zu gucken, was will ich eigentlich? Das ist ja in so einer Situation, wo man im Deutschen Bundestag sitzt, als stellvertretende Fraktionsvorsitzende irgendwie da angekommen ist, wo man sich ja wünscht auch zu sein, wenn man ein politischer Mensch ist und, und Lust hat auf, auf all das, dann ist man ja quasi im Himmel und wenn man weiß, okay, wenn ich möchte, dann kandidiere ich wieder, da wird mir niemand irgendwelche Steine in den Weg legen können. Das ist natürlich auch eine ganz besonders äh, schöne Situation und ähm, das gibt man nicht einfach auf und das ist auch, auch schwierig, ähm, das einfach zu tun, wenn man naja, etwas wegwirft. Ich habe das mal so beschrieben, das ist so, als wenn man gerade ein Haus gebaut hat, es fertig eingerichtet hat und in dem Moment äh, kommt man mit der Abrissbirne und reißt es wieder ab. Ja, Das, kann ich mir so, das ist erstmal nicht so schwierig. Auf der anderen Seite ähm, habe ich aber dadurch, dass ich wirklich versucht habe, mal wieder Kontakt mit mir selbst aufzunehmen, gemerkt, dass es nicht das ist, was, was ich wirklich will, sondern dass das ähm, ja eigentlich, wie ich es eben auch vorgelesen habe, ähm, nicht mein Leben ist, was ich eigentlich leben möchte. Und ähm, sich diesen Gedanken überhaupt zu gestatten, hm. Das ist nicht so ganz einfach, weil man ja auch, jedenfalls war das in meinem Fall so, auch gar nicht weiß, was, was danach kommen könnte. Es ist ja nicht so bei mir gewesen, dass ich jetzt irgendwo einen tollen Job hätte, für den ich ausgestiegen bin oder sonst irgendwas. Ich bin... Ähm finanziell da auch nicht abgesichert. Ich, ich muss weiterarbeiten, ich muss mich und meine Kinder ähm, finanzieren können. Ähm, ich will natürlich auch irgendwas machen, was, was mir gefällt, was mir Spaß macht. und Ich wusste ja gar nicht, ob ich das finde und, und wann ich das finde oder wie das alles gehen würde. Das habe ich ja alles völlig unabhängig davon gemacht.
0: Das macht Ihren Ausstieg ja auch so bemerkenswert aus meiner Sicht, dass es eben keiner war, ich verlasse die Politik, weil ich dieses und jenes ganz konkret stattdessen machen möchte oder dieses Gehen für etwas anderes, sondern es war ja im Endeffekt rein intrinsisch motiviert. Also es war ja kein äußerer Faktor im Sinne eines anderen Jobs, eines vielleicht Partners, der sagt, zieh mit mir nach New York und man möchte das oder Kinder, die dem nicht mehr hinterherkommen, sondern das war ja wirklich etwas, das nur aus ihnen herauskam. Ja. Sie sagten, das war nicht das Leben, das ich führen wollte. Sie schrieben auch oder haben gerade vorgelesen, das, was ich im Grunde meines Lebens bin. Was sind Sie denn eigentlich im Grunde Ihres Wesens? Also was ist denn das Leben, das Sie führen wollten oder jetzt wollen?
1: Auf jeden Fall ein Leben mit deutlich mehr Freiheit, mit ähm, viel mehr Zeit auch für mich, für meine Gedanken. Ähm ich finde es unglaublich toll, morgens mit dem Hund spazieren zu gehen, vielleicht auch mal zwischendurch Tage zu haben, wo kein einziger Termin im Kalender steht, sodass man ähm, sich den ganzen Tag mit, mit Dingen beschäftigen kann, ähm, die einem liegen, die einem Spaß machen, wo man auch mal ein bisschen Zeit hat, tiefer in Dinge einzusteigen. Ähm, ich wollte mehr Zeit für meine Familie haben, für meine Kinder, die inzwischen ja auch äh, schon eigentlich erwachsen sind. Ähm, einfach ähm, ja, mehr Ruhe und mehr Zeit für mich. Und mehr Zeit, Druck zu sein so ein bisschen. Ja, diesen Druck auch loszuwerden. Das heißt nicht, dass ich mich für, für Politik nicht mehr interessiere und für, für die Herausforderungen, die so in unserem Land da sind. Das ist nach wie vor alles da. Aber ich ähm, will da einen anderen, eine andere äh, Herangehensweise haben.
0: Dass sie eigentlich ein politischer Mensch sind, der auch getrieben ist und auch ähm, Inhalte hat, für die er auch leidenschaftlich und klar sich immer einsetzte und weiterhin einsetzt, aber konfrontiert mit einem politischen System, das ihres einfach nicht ist, damit aufhören müssen.
1: Dann kränken ist das falsche Wort, aber ähm es ist natürlich so, dass, dass ähm, mir das nicht gefällt. Also ähm, mm. natürlich hätte ich auch gerne unter anderen Umständen vielleicht weitergemacht und ähm, klar habe ich auch darüber nachgedacht, was kann ich denn eigentlich tun, um, um die, das politische System und die Rahmenbedingungen, in denen ich mich da wiedergefunden habe, die zu ändern. Ich musste aber feststellen, dass, dass eine einzelne Person das gar nicht schaffen kann. Also ich es jedenfalls nicht schaffen konnte. Und ähm, ja, deswegen musste ich irgendwann den Schluss ziehen für mich, äh, wenn ich das System nicht ändern kann, dann muss ich es eben verlassen. Lassen Sie uns mal in das System schauen. Was sind denn so die Umstände?
0: Also ich kann es mir natürlich ungefähr denken, aber aus Ihrer Sicht nochmal erläutert, was sind denn so die Umstände, die in Ihr Leben zumindest nicht gepasst haben? Klammer auf, ich gehe davon aus, dass das viele Menschen so betrifft. Auch gerade vielleicht in Ihrem Alter, die das nicht schon seit 20, 30 Jahren machen und schon 60, 70 Jahre alt sind, sondern vielleicht einen etwas moderneren
1: Ansatz haben, ihr Leben zu führen. Ich glaube, wenn man die Frage beantwortet, ist es ganz wichtig, dass ich da nur aus meiner Perspektive mhm. sprechen kann. Es wird sicherlich Menschen geben, die so ähnlich ticken. Aber es gibt natürlich auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das ganz anders sehen. Und das ist ja auch großartig, dass es so ist, dass es Menschen gibt, die, die ähm, mit dem Politikbetrieb bestens klarkommen. Also ich habe es eben ja schon mal angedeutet. Also für mich war diese permanente Öffentlichkeit, schwierig, also jeden Tag irgendwie darauf gefasst zu sein und Oft war es auch so, dass irgendein Kamerateam kam, irgendein Mikro äh, mir unter die Nase gehalten wurde, ich mich ständig erklären musste. Das ist ja auch alles richtig. Also unsere Politik und unser, unsere Demokratie lebt ja davon, dass Politikerinnen sich erklären, in den Dialog treten. Also das ist ja durchaus etwas, was, ähm, was auch dazugehört und was ich dann auch natürlich sehr gerne gemacht habe und auch mit, mit großem Einsatz. Aber man fühlt sich, oder ich habe mich jedenfalls nicht jeden Tag ähm, so gefühlt, dass ich gerne vor andere Kamera treten wollte. Dazu kommt, dass es mir auch zunehmend schwer gefallen ist, Hamburg und Berlin zu pendeln, also im Wochenrhythmus eigentlich nie irgendwo zu Hause zu sein, das fand ich sehr, sehr anstrengend. Diese ja, es waren oft 80-Stunden-Wochen, fand ich auch schwierig. Also eigentlich selten einen, einen Abend für sich zu haben. Und wenn einen Abend, wenn man der erst sehr, sehr spät losging, viele Termine auch am Wochenende, so dass man auch da nicht wirklich zur Ruhe kam. Selbst im Urlaub hat man ja irgendwie sicherlich runter, ähm, ist man runtergefahren, aber man hat trotzdem weitergearbeitet, weil Anfragen kamen, weil irgendwas erledigt werden musste. Also Das war mir einfach zu viel. Der Preis, den ich zahlen musste, der war mir eigentlich, der war mir dafür zu hoch. Ich kann gerne gut und viel arbeiten, aber das war mir zu viel.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Entsteht daraus manchmal der Gedanke, dass ein solches System die falschen Typen, Politikerinnen und Politiker, fördert, fordert
1: und am Ende ja vielleicht sogar herstellt? Das passiert sicherlich längst nicht in jedem Fall. Das kann man überhaupt nicht verallgemeinern. Aber gerade wenn man sich auch mal anguckt, was ein Politiker eigentlich aushalten muss, wenn er... Oder sie in den Medien über sich liest in den sozialen Netzwerken. Ich das höre übrigens ja sehr viel Medienkritik aus der Ausführungen,
0: Frau Suting.
1: <lacht> ja, die sozialen Netzwerke sind auch nicht besser. Aber man muss sich das ja einfach nur mal vorstellen, wie das, wie das ist, wenn man ähm, selbst Objekt der Berichterstattung ist und ähm, es ist ja überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass das Widerspruch da ist, auch, auch ganz deutlicher und ganz, ganz harter Widerspruch. Das, das muss man auch aushalten können, das gehört auch dazu in unserer Demokratie. Aber es geht oft, wenn ich das so beobachte, darüber hinaus, da werden wirklich ähm, Menschen sehr persönlich angegriffen, diffamiert, lächerlich gemacht und ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, dass das ein Mensch ist, der dahinter steckt. Das ist nicht einfach nur ein Politiker, der ja selbst schuld ist, weil er kandidiert hat und dafür ja seine Diäten bekommt. Der müsste das doch gefälligst aushalten. Das sind Menschen, die da stehen und mit denen macht das was. Ich glaube, mit den allermeisten. Und da ist es echt schwierig, wenn man morgens einen vernichtenden Artikel, Satz oder was auch immer Kommentar über sich gelesen hat und muss dann gleich irgendwie die nächste Rede halten oder den nächsten Auftritt absolvieren und das ähm, ohne sich irgendwas anmerken zu lassen. Das ist echt schwierig.
0: Ich sehe hier tatsächlich zwei parallele Phänomene, die gleichermaßen sozusagen auf den Politiker, auf die Politikerin einwirken. Zum einen dieses äußere Phänomen, nämlich die Medien, ob es jetzt die klassischen Medien sind oder die ja auch mal gut, mal besser, mal schlechter arbeiten oder die in Anführungsstrichen sozialen Medien, die sozusagen von außen immer das Licht auf einen werfen. Man fühlt sich immer auf dem Serviertablett und das ist ja auch etwas, was man mit Nacktheit beschreiben kann, dieses immer sich äh, auf der Bühne auch zu befinden und alle schauen einen an. Und gleichzeitig sind ja die politischen systemimmanenten Strukturen ja welche auch, die jetzt nicht unbedingt das Menschsein besonders fördern in der Spitzenpolitik, wenn wir jetzt von Arbeitszeiten etc. sprechen.
1: Ja, da kommt beides zusammen. Und äh, es ist ja nicht so, als wenn ähm, man als Politiker immer nur auf die Bühne gezerrt wird. Wir suchen die Bühne ja auch. Also die meisten von uns betreiben Social-Media-Kanäle. Äh, wir sprechen mit der Presse. Wir äußern uns. Wir exponieren uns. Das ähm, ist ja nicht so, als wenn man uns das so zwingt. Wir machen das ja freiwillig, weil alle meisten von uns wissen, dass zum erfolgreichen Politiker eben dazugehört, dass man sichtbar ist, dass Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, sich mit den Positionen auseinanderzusetzen äh, zu können, dass man überhaupt eine gewisse Bekanntheit hat. Das ist einfach ja unerlässlich, um dann auch spätestens bei den Wahlen erfolgreich zu sein. Mhm. So, ähm, Von daher ähm, macht man da ja mit und ähm, muss man ja auch irgendwo. Und das ist ja auch in gewisser Weise auch komplett richtig. Ich finde, das dass ist auch überhaupt nicht zu kritisieren. Das muss auch so sein, dass man ähm, öffentlich ist und, und äh, ansprechbar. Aber Ihnen geht es um die Dosis sozusagen? Ja, ich glaube, dass ähm, tatsächlich ähm, jeder immer mal wieder darüber nachdenken müsste, ob ähm, der teilweise doch sehr ruppige Umgang, ob das wirklich das ist, was uns als, als Gesellschaft gut tut und ob es dem politischen System gut tut. Sie haben das ja eben auch erwähnt. Könnte das dazu führen, dass, dass die Falschen da sitzen? Ich habe gesagt, das ist natürlich nicht pauschal so, aber natürlich gibt es Menschen und ich glaube, jeder ist solchen auch schon begegnet, die sagen würden, die, die wirklich fähig werden und fit werden, die glaube ich unser politisches System sehr bereichern würden, die sagen, das tue ich mir nicht an. Hm. Also ich habe das so oft gehört, dass Menschen zu mir gesagt haben, ich finde das spannend, ich bin ein politischer Mensch, aber aber ähm, so wie du da stehst und wie du da teilweise angegangen bist, das, das möchte ich für mich nicht. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Und das ist natürlich schade, dass dann solchen Menschen die ähm, eigentlich die Chance genommen wird, sich politisch zu engagieren.
0: Frau Suding, während Ihrer Entscheidungsfindung auch mal die Phase gegeben, wo Sie an sich selbst gezweifelt haben, im Sinne von, mm, bin ich vielleicht zu schwach für das System?
1: Ja, es gab ganz viele Zweifel. Natürlich äh, fragt man sich, wieso fällt es mir so schwer, mm. während es ähm, demjenigen, der neben mir steht, scheinbar so leicht fällt. Ich habe aber, als ich dann äh, meine Entscheidung äh, bekannt gegeben habe, auch viele Rückmeldungen gegeben von Kollegen, nicht nur aus der eigenen Fraktion, auch aus anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag, die mir gezeigt haben, dass ich nicht die Einzige bin, die sich solche Gedanken macht, dass es natürlich auch Menschen gibt, die, die, die scheinbar mühelos da durchgehen, denen es oft sehr nahe geht, was ihnen passiert und die sich, genau wie ich, auch mit Ausstiegsgedanken herumtragen, die aber, und das war ja auch bei mir lange ein Prozess, die vielleicht aber noch nicht den Mut hatten, das dann wirklich auch durchzuziehen, sondern sagen, ich weiß einfach nicht, was mich erwartet. Ich, ich, ich bin einfach noch nicht so weit. Ich würde gerne und ich beneide dich darum, dass du das jetzt so, so durchziehst und offenbar so glücklich damit bist. Ähm, bei mir ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen, aber er wird irgendwann kommen. All Das, was Sie eben skizziert haben, was das ähm, Spitzenpolitikerin-Dasein
0: für Sie so schwer gemacht hat, das ständige Pendeln, die langen, langen Arbeitszeiten und auch diese exponierte Position in der Öffentlichkeit, All das ist ja, wenn man sich das so anhört und einigermaßen vorstellen kann, schon schwierig genug für einen selbst. Wie erschwerend kommt dann noch hinzu, dass man Kinder hat, Familie hat, die man unter Umständen sehen, erziehen und ja lieben möchte. Und zwar nicht nur in Gedanken, sondern tatsächlich auch äh, in Person.
1: Das macht es wahrscheinlich noch schwerer. Also bei mir hatte ich ja fast das, ich habe das große Glück, dass meine Kinder, als ich 2017 im Bundestag kam, ja schon relativ groß waren, schon ziemlich autark. Sie waren ja, die sind jetzt ähm, 17 und 19 Jahre alt. Aber ich habe auch viele Kolleginnen und Kollegen beobachtet, die sehr kleine Kinder haben und für die ähm, dass jedes Mal echt schwierig war, wenn Mama oder Papa für eine Sitzungswoche, oft waren es ja auch Doppelsitzungswochen, einfach weg war. Und selbst wenn sie dann am Wochenende nach Hause kamen, dann wieder Termine anstanden. Das ist für Kinder oft sehr, sehr schwer. Und wenn es für die Kinder schwer ist, zerreißt es natürlich auch die, die Herzen der Eltern. Das ist nicht unbedingt familienfreundlich, was da gemacht wird. Das muss man einfach ganz klar so sagen.
0: Und ist das etwas, was man eben in Kauf nehmen muss? Oder ist das etwas, wo Sie aus Ihrer Sicht mittlerweile ja von außen, aber doch erwarten und oder fordern, dass sich da etwas ändert?
1: Also man wird das nicht komplett ändern können, dass ähm, Politik, gerade wenn man es auf Bundesebene macht, mit einem Mandat in Berlin natürlich in den Sitzungswochen in Berlin anwesend ist, das werden wir nicht ändern. Das, das gehört in gewisser Weise dazu. Aber ich glaube schon, dass man versuchen muss und versuchen kann, Politik etwas familienfreundlicher zu gestalten. Das fängt ja schon an bei der Arbeit in den Landesverbänden. Ich habe ja selbst den Hamburger Landesverband einige Jahre lang geleitet. Da sind hauptsächlich Ehrenamtliche, die da ihre Arbeit machen. Und mir war es immer wichtig, dass auch Eltern und überhaupt ähm, Mütter, Väter, auch Menschen mit, mit Jobs oder anderen Hobbys oder Verpflichtungen, die man da hatte, dass die auch ähm, sich ehrenamtlich in so einem Landesvorstand engagieren sollten. Und dazu gehört vor allen Dingen, dass, ich war ja verantwortlich für die Sitzungsleitung, man die Sitzung wirklich gut vorbereitet, dass sie stringent geführt werden, mhm. dass man dann auch wirklich sagen kann, wir nehmen uns hier zwei Stunden, wir haben das alles gut vorbereitet, wir haben in der Zeit genug Zeit, um das zu debattieren, was zu debattieren ist, aber darüber hinaus wird hier nicht rumgelabert. Und das äh, kennt man ja auch aus Sitzungen, ich glaube, jeder hat das mal erlebt dass alles mal noch von jedem gesagt werden muss. Es ist häufig, nicht nur, aber ein Phänomen, was insbesondere Männer ganz gut beherrschen, die sich einfach nochmal zu Wort melden müssen, um, um einfach ihre Präsenz zu markieren.
0: Um ähm, mal kurz
1: stattgefunden zu haben. Ja, ich, ich fand das immer furchtbar. Ich habe das kaum ertragen, ähm, wie man mir teilweise mit nicht uninteressanten Beiträgen, aber nicht in dem Moment zielführenden Beiträgen ja. mir meine Zeit gestohlen hat. Und das summiert sich. Also ich, da habe ich viele, viele, viele viele Stunden meines Lebens verbracht, um das über mich ergehen zu lassen. Und auch dazu war ich nicht mehr bereit. Und ich glaube, wenn wir uns da alle ein Stück weit mehr disziplinieren würden, dann könnte man wenigstens schon mal in der Parteiarbeit, das gilt aber sicherlich auch für die Gremien der, der, ähm, der Parlamente, der Fraktionen. alles etwas stringenter machen, um ja einfach mehr... Familienfreundlichkeit oder auch mehr Zeit, wenn es keine Familie da ist, auch mehr Zeit für den Menschen an sich zu lassen. Hat nicht die nunmehr ausgeschiedene Bundeskanzlerin Angela Merkel
0: davon gesprochen, dass es die Frauen seien, die einen gewissen Hang zur Effektivität hätten?
1: Tendenziell, tendenziell glaube ich, gibt es bei Frauen eine gewisse Sehnsucht nach Effizienz. Ja, und da ist sicherlich auch was dran. Also ich will keinem Mann die, äh, den Hang zur Effektivität absprechen, ganz bestimmt. Ich kenne viele Männer die das durchaus zutrifft. Aber es, es ist immer in der Tendenz natürlich mhm. immer noch so, dass Frauen, und das können wir ja überall nachlesen, immer noch stärker ähm, die, die Mehrfachbelastung ähm, haben. Sie sind berufstätig, sie kümmern sich um die Kinder, um den Haushalt, oft auch noch um pflegebedürftige Angehörige. Ja, und da ist es dann irgendwann auch schwer, wenn man dann noch ein Ehrenamt machen möchte, da ist man darauf angewiesen, dass das Ganze dann auch effizient und effektiv abläuft und man nicht sinnlos, ziellos rumlabert.
0: Das tun wir hier hoffentlich gerade nicht. So empfinden es hoffentlich die Hörerinnen und Hörer nicht. Aber wo wir es gerade hatten mit der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nun haben wir eine neue Regierung. Wir haben einen neuen Bundeskanzler, Olaf Scholz. Und wir haben eine erstmals auf Bundesebene Ampelregierung. Kurz nachdem sie aufgehört haben ging das ja so richtig los. Frau Suding, wie weh hat Ihnen das eigentlich getan, in dieser Phase
1: nicht dabei zu sein? Ja, zum einen muss man ja sagen, dass ich 2000, im September 2020, als ich gesagt habe, ich mache nicht weiter, ja irgendwie schon wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Regierung landen, damals dachte ich eher an Jamaika als an Ampel, dass die jetzt nicht so gering ist. Das zeichnete sich ja ein Stück weit ab. Mhm. So, das heißt, ich habe ja meine Entscheidung in dem Lichte getroffen, dass es gut möglich ist, dass wir dann regieren und ich dann endlich nach elf Jahren Opposition auch die Gelegenheit haben würde, das, was ich erarbeitet habe an Konzepten, an Ideen, an Forderungen, dass man das dann auch umsetzen kann in einer Regierung. Das war mir also klar. Der Tag, an dem der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, da war ich in den USA auf einer Ranch, völlig in der Einsamkeit, habe natürlich die Nachrichten verfolgt und das war schon ein besonderer Tag. Ich habe mich ähm, zum einen total gefreut, dass wir das Bundesbildungsministerium innehaben mit Bettina Stark-Watzinger. Bildungspolitik war ja mein Steckenpferd mm. in, der, in den letzten vier Jahren im Bundestag. Ich habe mich auch unglaublich gefreut, dass viele der, der Vorhaben, an denen ich auch persönlich sehr stark mitgewirkt habe, für die ich mich sehr eingesetzt habe, dass die sich jetzt im Koalitionsvertrag wiederfinden. Auf der anderen Seite war es natürlich auch ein besonderer Moment, weil ich dachte, wow, wenn ich jetzt weitergemacht hätte, ja. dann wäre ich jetzt auch irgendwo möglicherweise Wären Teil Sie der vielleicht
0: tatsächlich in, an der Spitze eines Ministeriums
1: möglicherweise oder hätte eine andere ähm, aber was hat diese Vorstellung Position mit ihm gemacht bisschen Wehmut nee in dem Moment ist mir glaube ich die Tragweite dieser Entscheidung noch mal bewusst geworden also wie ähm, eine Entscheidung die man trifft zu sagen ich mache nicht weiter welche Auswirkungen mhm. die haben kann also der Kontrast ist ja riesengroß zwischen Möglicherweise Teil einer Bundesregierung sein oder in einer Fraktion wichtige Aufgaben einer Regierungsfraktion zu übernehmen. Oder auf einer und, Ranch, und auf, oder auf einer Ranch in, in Colorado zu sitzen. Also die, der Kontrast, der war so riesig, das, ähm, das hat mich schon beeindruckt. Aber welche
0: Emotionen das bei Ihnen bewirkt hat, das können Sie gar nicht so richtig genau sagen oder wollen Sie nicht?
1: Es war einfach beeindruckend, so mhm. kann ich sagen. Aber ich hatte nicht den Moment, ähm, das bin ich auch viel gefragt worden, ob ich es bereue. Ich habe es nicht bereut, nein. So, bei allem reiz den das natürlich hat wenn man ein politischer mensch ist will man gestalten natürlich ist der reiz irgendwo da aber ich bin ehrlich gesagt auch froh dass ich nichts machen muss
0: auch gefragt, ob sie nach ihrer Entscheidung und auch nach ihrem tatsächlichen Austritt auch Momente des Stolzes auf sich selbst erlebt haben, dass sie sich dieser Entscheidung tatsächlich zugetraut haben. Denn es ist ja mutig, zu gehen, wenn es gerade ganz gut läuft. Also zu gehen, wenn man sowieso äh, keinen Erfolg hat, ist ja das eine. Oder wenn man eine Alternative hätte. Aber das hatten wir eben gerade besprochen. Das stand ja gar nicht zur Debatte. Das heißt, es hat ja auch Es war ja auch mit einem Risiko verbunden. Gab es also einen Moment, wo Sie jetzt im Nachhinein ja stolz über Ihre Entscheidung empfinden, dass Sie das so gemacht haben, Klammer auf,
1: vielleicht auch nicht so geendet sind wie manch anderer Kollege, Klammer zu? Stolz ist dann das falsche Wort, aber was sich eingestellt hat, übrigens schon mit in dem Moment, als ich die Entscheidung für mich klar hatte, noch bevor ich es überhaupt ähm, öffentlich gemacht habe, war so also eine Hochstimmung. Mhm. Und die hat angehalten. Also einfach diese... Klarheit, die ich für mich gefunden habe, ähm, dass ich jetzt einfach so eine Entscheidung habe, die für mich vollkommen ähm, ja, klar ist, das ist auch in der ganzen Zeit danach nie ins Zweifeln gekommen, sondern ich bin in dieser Hochstimmung geblieben, habe dann das letzte Jahr im Bundestag auch nochmal Vollgas gegeben, also habe da nochmal alles äh, getan, was, was getan werden muss, habe da nochmal ordentlich rumgewirbelt, ähm, habe das also bis zum Schluss auch noch ausgekostet, aber war die ganze Zeit in dieser in dieser Hochstimmung und habe mich einfach auf das gefreut, ähm, was danach kam. Und ich habe mich, ja, ich war natürlich auch unglaublich froh, als ich dann gemerkt habe, dass ähm, Angebote kamen. Wusste ich ja auch vorher nicht. Also ich habe viele tolle Jobangebote bekommen, habe das meiste abgelehnt, aber das hat mir natürlich auch geschmeichelt. Das hat mich froh gemacht, dass es Menschen gibt, die mir, die mir solche Aufgaben zutrauen. So und das hat mir auch so ein, so ein Selbstbewusstsein gegeben, dass das schon wird. So, ich habe dann auch erstmal überhaupt nichts zugesagt, sondern ich habe wirklich meinen Job zu Ende gemacht. Aber ich hatte einfach die Gewissheit, das wird sich schon ergeben und ich werde dann nicht in irgendein Loch fallen und werde als äh, gescheiterte Existenz irgendwie enden, äh, die sich und ihre Kinder nicht mehr versorgen kann.
0: Nee, also ich muss sagen, den Eindruck machen sie gerade auch nicht wirklich. <lacht>
1: aber ich wusste es eben auch nicht und ich hatte auch Zweifel, so was passiert. Man, man weiß es ja einfach ja, nicht. Ja, natürlich.
0: Ich habe mich auch gefragt, wie schauen Sie eigentlich auf den Nachwuchs in Ihrer Partei, den es ja durchaus auch gibt, sogar Frauen. Also Ihre Partei hat ja ein kleines Frauenproblem, was die Mitglieder, ähm, den Mitgliederanteil zumindest angeht. Aber wie schauen Sie sich eine junge Abgeordnete wie Güde Jensen oder auch Ria Schröder an? Haben Sie das Gefühl, da kommt auch noch mal... Ein, 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 ein neuer Stil, auch eine neue Haltung in die Politik, die manche verkrusteten Probleme vielleicht auch nochmal aufwirbelt?
1: Also wir haben ja viele Probleme durchaus in der FDP. Was heißt viele Probleme? Aber wir haben welche und natürlich ist der geringe Frauenanteil aus meiner Sicht auch eines ähm, der Herausforderungen. Was wir aber nicht haben, ist ein Nachwuchsproblem. Ähm, ich finde, da sieht es wirklich toll und top aus. So Güde Jensen haben Sie angesprochen, ist ja die meine Nachfolgerin mhm. als äh, stellvertretende Fraktionsvorsitzende in dem Arbeitskreis ähm, Weltbeste Bildung, den ich geleitet habe. freue mich sehr darüber, dass sie das macht. Ria Schröder kenne ich schon so lange. Sie kommt ja aus meinem Landesverband. Also die begleite ich ja schon seit vielen Jahren und freue mich, dass sie jetzt dabei ist. Äh, so viele andere, ähm, Konstantin Kuhle kann man ja kaum noch als Nachwuchs bezeichnen. Das habe ich auch schon geklickt. Ähm, war ja äh, auch Bundesvorsitzende der, der jungen Liberalen jetzt im Fraktionsvorstand. Da gibt es so viele talentierte junge Menschen, äh, auch Menschen, Menschen, die schon etwas älter sind. Also da ähm, muss man sich keine Sorgen machen, dass das Team ähm, da gut aufgestellt ist. Und haben Sie
0: das Gefühl, da kommt auch eben in diese Strukturen, also haben die auch neue, andere Ansprüche an die Politik oder haben Sie manchmal auch so Angst, dass sie, naja,
1: sich an den gleichen Hürden aufreiben werden, wie sie es getan haben? Das ist natürlich durchaus möglich, weil man nicht alles ändern wird, aber natürlich ist es so, dass wenn... Ähm, viele Menschen in die Politik kommen, die vielleicht einen anderen Stil haben. Wir haben junge Mütter in der äh, Fraktion, junge Väter, die einfach einen anderen Fokus haben und die vielleicht auch mal einfordern, dass man Dinge auch anders machen kann, als man sie vielleicht über Jahrzehnte gemacht hat. Dann kann das natürlich auch etwas verändern. Da braucht man eine kritische Masse. Mhm. Und vielleicht ist die ja jetzt auch erreicht und da.
0: Liebe Frau Suding, zum Abschluss wüsste ich eigentlich ganz gerne noch mal von Ihnen, was machen Sie jetzt eigentlich?
1: Jetzt gerade schreibe ich noch an meinem Buch, das ähm, soll bis Jahresende ähm, fertig sein. Es wird im April erscheinen, am 11. April, heißt Reißleine. Das beschäftigt ich mich im Moment noch äh, sehr intensiv. Und im nächsten Jahr werde ich ähm, wieder anfangen zu beraten. Ich war vorher selbstständig, bevor ich in die Politik gehe, möchte das auch wieder sein. Und ja, freue mich auf die vielen Aufgaben, die dann auf mich zukommen werden. Und dabei wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank, dass Sie bei uns am
0: achten Tag waren. Vielen Dank für die Einladung. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.